0: PHPCast, este é o episódio 3 que, desse podcast sobre PHP que começamos a gravar já desde há uns meses para cá e, e como sempre tenho que comigo o meu colega de podcast, Hernani Gilpett, que sempre vem para uh, comentar sobre o que mais interessante ocorreu no mundo de PHP. Oi Hernani, como é que vai isso? Opa, tudo jóia aqui?
1: Bastante coisa para a gente falar né? A respeito do PHP é. E ansioso para é. a gente Falar sobre Alguns assuntos específicos
0: é, eu, Antes de até falar sobre as coisas assim Interessantes do PHP Só queria comentar sobre duas coisas Até, até Para esclarecer que algumas pessoas Começaram a escutar e acho que elas não, não sacaram que na verdade Esse PHPcast é uma versão Em português Do, do, do podcast que a gente grava Uh, no, no site PHP Class, Lately in PHP, que na verdade é exatamente a mesma coisa, só que em é inglês. E a gente, até para facilitar para as pessoas que não tem tanta facilidade em entender o inglês falado, e poderem também ficar a par do que mais acontece aqui é, mais importante acontece no mundo do PHP é, em, em português, porque tiveram algumas pessoas aí comentando que a gente no podcast se fala muito sobre PHP classes. É que na verdade o, o, o podcast em si é para falar de PHP e é um pouco também para promover as coisas interessantes os conteúdos, os componentes, artigos que são publicados no, no PHP Classes, uh, assim, em benefício de toda a comunidade de PHP. Então, para quem não estava entendendo porque é que se fala também muito sobre PHP Classes no, nesse podcast, está aí a, a explicação. Um, de resto, uma outra coisa que também queria, assim, só comentar rapidamente, é que Uh, um usuário aí que fez um comentário uh, que a gente devia talvez ser um pouco mais divertido, talvez fazendo, usando mais humor e tal. É, isso aí vai um pouco de cada um, né? A gente pode. Até, também tem dias, né? Uns um, um dias a gente está bem mais. melhor disposto, outros dias não. E, e a partir disso, a ideia aqui é falar de PHP. E pessoalmente eu considero, assim, o PHP como um assunto mais sério, né? Isso não é propriamente o. O Nerdcast, que é um, em que os, os apresentadores estão sempre fazendo uh, piadas e comentários irônicos e tal. E, e tudo bem, tem tá, é lá o estilo deles, mas aqui a gente tenta falar as coisas um pouco mais sérias, até porque o mundo de PHP, que envolve... Uh, assim, uh, pessoas que trabalham profissionalmente uh, Levam o, o, o trabalho assim, muito a sério uh, Agora também não quer dizer que a gente não faça um outro comentário mais irônico Isso há dias e dias Hernani, uh, 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 o que você que 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 acha? Acha que a gente devia fazer um, um podcast mais tipo Nerdcast Ou ficar assim, mais num nível mais sério?
1: É, eu acho que tem duas coisas né? Uma coisa é a gente poder brincar um pouco e tudo mais E a outra é descambar para para uma coisa que não, não, não tem tanto sentido, né? O propósito desse podcast é justamente manter o um, um nível profissional dos desenvolvedores, né? Poder contribuir com a comunidade brasileira, além de tudo, principalmente esse podcast em português. E, e o intuito aqui é um intuito mais sério, né? Mas não que a gente deixe de, de fazer algumas piadas, lógico. Agora, também não hum. posso... Uh, a gente não pode começar a comentar assuntos diversos, como ontem, por exemplo, uh, quando houve uma disponibilidade na internet no, do, do, PHP, do PHP Classes por causa do hosting, que foi uma pânica que afetou mais de 50 mil servidores, e a gente ficou falando só bobagem, até é. vimos em... Uh, Descobrimos que o, o Linus Torolios está pegando a Dilma Rousseff. Enfim, são coisas desse gênero que, que a gente acaba conversando. Mas a, a ideia não é, não é só,
0: só é. ficar nesse lado. né Mas como, que... como assim pegando a Dilma Rousseff? É, você não viu? Puts, não ficou Já avacalhou. pô Acabei de falar que isso aqui não é um Nerdcast. Mas <risos> <risos> pô, tudo bem, tudo bem. Isso aí é. Se depois a gente põe lá nas notas notas de, 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 do podcast pra quem que, querer ficar dentro do contexto do, do seu comentário. O
1: legal seria colocar a foto, né? que uma foto vale mais do que mil palavras,
0: né? É, você, vai você quer, você tá mortinho pra falar o que é. Conta lá o que é.
1: Não, é que na verdade tem uma foto do, do Linus Torvores com a sua esposa, a esposa dele chama Tordi, né? E ela é a cara da Dilma Rousseff, infelizmente... Ou <risos> uh... felizmente, felizmente sabe-se lá, né? Na comunidade Linux, talvez seja felizmente, sobra mais é. tempo para ele se concentrar, né? As tarefas
0: do que é, né? é vai saber quê, né? Bem, acho que a gente começar a desenvolver muito o assunto, acho que a, vai ter gente que vai, depois não vai gostar da piada e tal, porque é, é. simpatiza com algum, algum lado que realmente não, não é bem a ideia que a gente quer discutir aqui.
1: Exatamente.
0: Qualquer moda, para ficar dentro do assunto, realmente muita gente usa PHP em Linux, por isso é que tem a ver com o Linux Torvalds bem, adiante uh, agora vamos, vamos começar agora finalmente com, com os assuntos sérios que uh, uh, assim o que mais aconteceu assim, de importante nos últimos tempos tem a ver com assuntos precisamente bem sérios de, relacionados com segurança uh, uh, Inclusive, algo que até retardou um pouco a, o lançamento do PHP 5.4 foi aquela vulnerabilidade que a gente comentou no podcast anterior de de, primeiramente aquela que afetava que poderia inclusive até quase derrubar um servidor só de enviar uma requisição para um site PHP com muito, um número muito elevado de parâmetros aí saiu uma correção para, para digamos, para esse problema né? não, não é bem uma correção, é um contorno a, a, a situação, limitar o número de parâmetros uh, só que a, essa, essa, digamos, essa essa correção, na verdade, introduziu um, um outro problema de segurança, que obrigou a que o, as pressas tivesse que ser lançado o PHP 5.3.10. E, e nessa, nesse segmento, eu já sei, apesar de, de ainda não ter sido anunciado, uh, que vai ser ainda o PHP 5.3.11 muito em breve, porque foram descobertas mais... Mais, uh, foram descobertos mais dois problemas de, de segurança só que na verdade eu não sei eu só vi isso discutido na lista PHP Internals, em que eles comentam que, que vão lançar uma, a versão nova e se refere a uma lista de segurança que é fechada lá que só alguns membros do, do núcleo do core do, do desenvolvimento de PHP que tem acesso Antes né, o Hernani fale, não não são os anônimos, porque na verdade quer dizer a gente não sabe quem eles são, não são são com certeza deve ser o Rasmus, deve ser o pessoal da da, da Zend e deve ser o pelo menos os responsáveis pelo lançamento das novas versões. E então eles estão falando que realmente vai sair essa nova versão, mas ainda não falar com as suas vulnerabilidades, até porque enquanto não der por, oportunidade de todo mundo atualizar não é boa ideia, né? Porque de repente tem sempre alguém mais que se acha mais esperto um, uh, vai querer começar a, a explorar o problema antes de dar tempo de o pessoal recuperar. Uh, e, e falando nisso, Hernani, eu não sei assim: esses servidores que você tem que tem PHP instalado, não sei se, se você já teve a oportunidade de atualizar ou está aguardando aí que a, a distribuição. Ah, de Linux que você usa, atualiza, o que é que você tem visto daí? Você já, já atualizou alguma coisa ou ainda está aguardando?
1: Então, por enquanto eu não fiz nenhuma atualização que não esteja dentro do pacote da distribuição, né? Porque eu faço tudo via IAM yes. e, bom, até agora eu não vi nenhum problema em potencial, né? Mas é, é um caso que eu fico de olho, realmente, mas é
0: infelizmente
1: é. compilar na mão traz em outros problemas né e, é. e, e eu prefiro realmente depender da, 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 da distribuição para aplicação de patches etc correções
0: é, eu pessoalmente eu prefiro compilar na mão precisamente para não ficar dependente da, da distribuição de Linux que está no servidor mesmo a, apesar de ter servidor dedicado a a questão até mais complicada, é que chega uma hora que a distribuição que eu estou usando, eles param de atualizar, né? porque deu um tempo. Aí eu preciso esperar a próxima migração de servidor para atualizar a versão do sistema que está lá, que eventualmente vai ter um kernel novo, que vai ter de fato um, o, todos os problemas, de, não só de kernel, como outros problemas de segurança resolvidos. Mas aí, assim, então, se eu, eu compilando na mão, assim, eu já não dependo. Não só o PHP, mas também o Apache, né? No caso, eu uso o Apache. Inclusive, aqui há algum tempo eu notei que até alguém tentou invadir, não o Apache, mas o, eu uso o Light HTTPD para servir conteúdo estático. Então, teve alguém que tentou alterar uns arquivos de JavaScript. Mas felizmente isso foi detectado rapidamente e foi tudo reposto. Mas o que, que acontecia é que realmente foi bobear, né? E apesar de eu compilar tudo na mão, fazia tempo que eu não atualizava o, o Light HTTPD, né? Então, falha minha, mas acho que é um tipo de falha que é, muitas pessoas cometem, mesmo tendo seus servidores dedicados e, e não atualizarem a, as versões mesmo quando compila manualmente. Mas, mas isso aí E falando ó, aí em, em, em atualizações e tal Hernánice, é, não sei se você viu que apesar de... Agora que lançaram o PHP 5.4 Eles já estão planejando determinar o fim do PHP 5.3 né? Não sei se você viu essa discussão aí
1: Sim, é, na verdade eu estava lendo a respeito disso aí E... Uh, na verdade é sobre o, o End of Life, né, do PHP 5.3 é. Surgiu algumas dúvidas né, do, Mas parece que ainda Está bem um rascunho lá do pessoal
0: É, vai ter uma proposta Para votação, né E deram quatro alternativas Mas a ideia é É tudo, entro no próximo Daqui em um ou dois anos Eles vão cessar o suporte Ao PHP 5.3 a dúvida é se vão cessar o suporte do desenvolvimento geral ou, ou, ou vão cessar só a atualização de novas versões que não tenham problemas de segurança. Ah, e dependendo eles estão pensando em esperar um ou dois anos, significa que, que quem está com o PHP 5.3... Uh, talvez no máximo desse prazo daí, uma vez que vai cessar o desenvolvimento dessa versão, 5.3, uh, já precisa se preparar para, se quer ter uma versão atualizada com suporte do, pelo core do PHP, para pensar já em, em digamos... Uh, atualizar, né? E aí é preciso ter uh, atenção o que é que é diferente entre o PHP 5.3 e 5.4. Tem algumas diferenças assim, assim mais importantes, importantes, quer dizer assim, mais notórias que podem afetar uh, um, sites antigos. Uh, por exemplo, eles uh, desabilitaram o Safe Mode, já na verdade já não é já não é a mesma coisa. Também tirar o Registro Globals de vez, né? Agora não teria mais como a, a ativar, se você, se você tem um site que depende do Registro Globals, que é sempre um assunto polêmico, porque uns acham que só por ter o Registro Globals ligado é um problema de segurança, e na verdade não é. O que pode é dar aso a programas mal escritos poderem ser abusados, né? Mas seja como for, é, são coisas que são diferentes, então é, é sempre bom a pessoa já estar... Tá, assim ah, os desenvolvedores responsáveis por servidores já estarem planejando uma eventual atualização do PHP... Ah, com o tempo necessário, avaliar se o seu código não vai quebrar, mudando só a versão do PHP. Ah, Hernani, você tem algum critério assim que você segue assim para determinar se vai atualizar o PHP ou não... É, quando vem, surge assim, uma nova versão?
1: Sim, sim, sem dúvida. O critério é justamente, primeiro, a estabilidade do sistema. Né? Segundo, falhas críticas. Né? Terceiro, vem justamente ah, o impacto disso em termos de benefícios ou, ou não. É. É a questão principal aqui que eu vejo das, das quatro opções, né? seria legal a gente falar quais as quatro opções o pessoal está propondo, é, uma, é, a primeira opção é um ano de controle de, de, de correções de, de falhas, né, seguido pra, por um ano de, de uh, correções de segurança, uh, depois dois anos de, de, segurança, de correções de segurança somente, e um ano de correções de bugs, tanto de segurança quanto bugs normais, e depois um ano de, de, de correções de segurança apenas. Correções yeah. de bugs. E eu prefiro realmente o primeiro, a primeira opção, porque ela é mais ampla, né? então, de certa forma, dá aí a disponibilidade dos administradores do sistema é. e fazerem a atualização de acordo. E eu queria saber qual a sua.
0: Ah, eu, eu, eu para mim, eu acho que o mais importante é, são as atualizações de segurança, porque a, a, é, desde que elas existam, ah, há sempre aquela opção de você atualizar ah, uma versão menor sem ter que pular para a versão seguinte Em que eventualmente vai quebrar alguma coisa no seu código que por, porventura você não testou o suficiente para determinar que existe ali algum problema de incompatibilidade E apesar de não haverem grandes diferenças assim entre o 5.3 e o 5.4, alguma coisa vai existir Uh, qualquer modo eu acho que é preciso ter atenção uma coisa que, que eu acho que é, é comum principalmente no Brasil é o pessoal deixar sempre para a última da hora uh, uh, para atualizar para a nova versão porque... Uh, é sempre uma coisa chata, né? Na verdade, que, normalmente quem faz isso são são mais sistemas, administradores de sistemas. Então, se você contrata uma hospedagem partilhada, com certeza nem é você que faz, é, é a empresa da hospedagem. Então, aí, para você quem está em servidor partilhado, nem, nem nem adianta muito ter algum critério, porque não está não sob o seu controle. Até por isso, é até boa ideia pensar, assim, com boa antecipação, quais versões é que você deve ter tendo em vista não o que o, sua, o seu provedor de hospedagem determina, mas tendo em vista uh, os eventuais bugs de segurança que podem levar a abusos, né? E vai que, por exemplo, você tem um site que mexe com negócios, mexe com dinheiro. Se um eventual abuso do site pode provocar danos materiais financeiros né, grandes então mais vale prevenir que remediar então nesse sentido o pessoal pronto já está sendo avisado já que com dois anos de antecedência que é melhor atualizar porque por exemplo essa vulnerabilidade a vulnerabilidade que foi achada aqui no, no PHP 5.3 e todas as versões anteriores ela só foi corrigida eu não sei se o 5.2 sequer foi corrigido nem nem reparei mas Versões passadas já era, né? E elas todas elas têm essa vulnerabilidade. E quem não atualizou a versão do PHP está sujeito. E como a gente já comentou antes, é simples, né? só uma requisição pode deixar o seu servidor lá pendurado consumindo CPU adoidado, né? Até praticamente parar a máquina. Então fica aí a dica para o pessoal que, que, que é mais ligado e está mais, mais preocupado e, e que tem.. Digamos que é mais responsável por ter a seu cargo alguns servidores que têm aplicações mais críticas que não podem falhar, nem podem sofrer abusos. Uh, pelo menos fazer o trabalho mínimo de prevenção para evitar problemas futuros. Então, é, é, é isso aí Não sei se, Hernando, se você queria Complementar com mais alguma coisa e Na
1: verdade, não é só Não é só isso, né o Só o PHP em si Tem todo um, um ecossistema aí De tecnologias É tanto o Apache quanto se você usa Apache. É. Né? Quanto o FastGi, se você usa o FastGi, o MySQL. Tudo, né? Tudo, né? É. E até SSH, né? Hoje é. a gente ficou sabendo que o GitHub teve um, um problema de segurança, que um usuário poderia instalar novas chaves de, de SSH hum. é, numa conta existente e obter acesso de, como se fosse de committer, vai. Simplificando a, a explicação.
0: É, na verdade, você pode... Eu acho que prejudicar você nunca não, não pode prejudicar, mas você pode fazer um commit lá que faz sumir os, os arquivos da última versão. Mas você sempre pode voltar para trás. Mas seria, seria chato, né? Já viu? É
1: desagradável.
0: É, você poder ir lá causar danos a um projeto é, mas acho que até... o problema não era no SSH ou era ou era, ou seria, era, 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 no, era no GitHub em si ou era no SSH?
1: É aparentemente foi no GitHub em si agora eu não sei até que ponto isso, porque hum. não foi divulgado em detalhes, né? tanto é que eu estava tentando achar detalhes sobre isso, fui no Google pesquisei lá no, sobre essa falha e havia um post do Stack Overflow falando sobre isso e o post foi moderado é, eu até achei estranho né essa censura é. toda desnecessária
0: é mas isso é típico do, do, lá do, dos moderadores do Stack Overflow né então eles são muito sensíveis ao, aos tópicos se você vai lá colocar uma pergunta que na verdade é, é você está pedindo uma opinião uma opinião que é subjetiva né eles
1: eles já vetam
0: eles é, já vetam e tal também há uns que gostam de vetar só porque só porque podem né Exatamente. Enfim, aquelas manias. Mas enfim. Uh, qualquer moda uh, acho que foi boa ideia você lembrar. Eu até estava aqui conferindo aqui no, no site do, do OpenSSH se tinha havido alguma vulnerabilidade. Uh, se houve não foi, não foi, não foi anunciada, o que seria estranho, né? Porque uh, o GitHub e o SSH não tem nada a ver, são projetos separados. Inclusive o GitHub em si não é, não é de código aberto. Então, uh, acho que deve ter sido mesmo alguma coisa interna. E quem tem projetos no GitHub, fique de olho e siga as instruções. Não sei o que, é que tem que fazer, acho que tem que alterar as, as suas chaves, né?
1: Exatamente. então reforçando é. uh, lá. Uh, parece que é um processo de revalidação das chaves.
0: E... É, o jeito é trocar e pronto.
1: É, exatamente.
0: Quem não revalidar, acho que talvez até suspendam um, uh, o acesso de commit passado sim, um sim. tempo. Não dá para ficar com a, com a porta aberta. É verdade. É, mas... mas
1: a... eu até dúvidas de usuários que têm contas privadas, né? Contas pagas privadas.
0: Ah, é. Isso realmente é chato, né? Porque não é só um problema de, de alterar o projeto. É um, um problema também de, de não. segredo de negócio, né? Porque...
1: Exatamente. É. Você imagina, por exemplo, uma empresa que... Uh, depende desse código-fonte da confidencialidade dessas informações, hum. né, principalmente as startups da vida e, e outras empresas. É, mas
0: eu, bem, eu, pessoalmente eu acho que é uma grande bobeira, né? Se você tem um projeto que é, é sensível e que você não quer divulgar, não, tudo bem. O GitHub é um, um site ótimo, tá, tem tido bastante sucesso, superou outros sites semelhantes como o SourceForge, o Google Code por algumas características, umas relacionadas com o Git, outras não. Mas, uh, sinceramente, projetos de sensível, de que você tem informação sensível, de projetos particulares, eu não eu não, não poria ali, né? Não por essa. causa do GitHub em si, mas é porque é um terceiro, né?
1: É um risco, né? De certa forma é sempre um
0: risco. É. é, e, não é, e, não é e não é só contra as invasões de externas que poderão ocorrer, como é o caso desse essa vulnerabilidade que eles acharam, de poder substituir as chaves. É também os próprios funcionários da empresa, você os conhece, você confia neles. Eles é. não trabalham para você você vai, vai, vai deixar o seu projeto ali para eles poderem fuçar à vontade? Exatamente.
1: É, é, esse pau, né? é muita ingenuidade você acreditar. É que ninguém dá uma olhada, principalmente em contas de e-mail, etc, que ninguém né, acaba... É. E até que... tem toda uma questão né, de, de, de ética e tudo mais, mas, enfim, o é. que eu acho é o seguinte, quando você precisa realmente manter uma confidencialidade, a melhor coisa é armazenar Embaixo do colchão. Se não der para imaginar embaixo do colchão, bota
0: um HD embaixo do colchão. É, não precisa ir embaixo do colchão, mas, por exemplo, se tá num, numa empresa, a sua empresa deve ter servidores internos próprios, né?
1: É, exato. Que fininha, e hoje em
0: dia, um Git é facinho de montar. Exatamente. Não precisa disso. Tudo bem que não tem o resto da infraestrutura que eles montaram à volta do Git, que não é propriamente é. só o Git. O Git em si já é um projeto bem complexo e elaborado, mas... O GitHub oferece muitos recursos em cima. O GitHub é semelhante, né? Ah, agora, daí até você deixar lá ah, coisas sensíveis. Ah, ah, eu sei que é o, realmente é o produto que eles vendem, são as contas privadas, né? Mas, mas eu não poria lá, não. Mas depende, né? Também há projetos que não são tão privados assim. Quer dizer, você só quer... A restringir o número de pessoas que podem acessar mas se alguém invadir e divulgar o seu projeto também não, não vem assim um grande mal. agora projetos que na verdade são código de empresas inteiras né ah, nem a pau né, você viu agora aqui há pouco tempo, tinha... nem sei como é que terminou o caso, mas tinha o caso do da Symantec, em que um, um um cracker né que invadiu lá o sistema deles e conseguiu roubar o código, aí ficou fazendo chantagem né de extorquir uma grana para não, não liberar o código para o mundo. Aí eles se recusaram eles, e ele liberou, liberou um programa qualquer, não lembro qual que é que é. Não usava a Symantec, nem né? teria como saber, mas eu achei interessante essa história, né? É, é complicado. É. E olha que eu acredito que mesmo assim a Symantec tem o código deles fechado lá dentro desse, da infraestrutura deles, né? É, então, se alguém pode fazer isso invadir um servidor fechado, imagina um público. É, Bem, Mundo tá também vai,
1: vai também do caráter da pessoa, né? de toda é. uma dinâmica é. social aí em volta dos funcionários contratados e tudo mais.
0: Ah, é, sempre tem o um problema dos funcionários internamente, eles próprios são responsáveis pelos vazamentos. Né? Aí, tá, fica, ah, nossa, nossa acharam vulnerabilidades no Windows, mas o Windows é código fechado. Mais ou menos, tem gente, tem empresas que tem acesso ao código fonte do Windows. Essas vulnerabilidades do Windows às vezes não vêm do nada. Elas vêm porque alguém acabou tendo acesso ao código-fonte, apesar exatamente. de ser código-fonte fechado oficialmente. Mas enfim, a gente está aqui mais para falar de PHP, e, e vamos continuar aí no podcast, agora falando uma coisa que também não é exatamente PHP, mas é, tem muito mais a ver, que é a nova versão do Apache 2.4, que saiu há umas semanas atrás. Uh, Hernanes, se você deu uma olhada, o que, é que você achou assim, mais interessante?
1: Sim, é, a gente até falou no, no, na versão... É, em inglês desse podcast a respeito uhum. disso e realmente a parte de runtime loadable MPMs né, que é a parte de evento, né, processo de evento não é mais experimental, agora é suportada por completo é, e para mim, algumas outras configurações de, de, de gerenciamento do próprio Apache né, dizem eles aqui, alegam eles que tem uso de memória reduzida Uh, tem algumas ah, configurações que se estendem ao, ao, ao HTA Access Que para alguns ambientes de, de hosting é, é, é necessário E recentemente eu eu Andei olhando alguns alguns sistemas de cloud computing Como o PHP Fog Que já foi convidado do, do podcast em inglês no passado Ah sim, o
0: e, Lucas e vi... Carlson
1: Exatamente eu vi que em algumas uh, situações realmente você ainda faz, nesse, faz uso do, de, de variáveis no PHPN e ele te, te permite ter o próprio ht -axis e usar o ht para poder justamente gerenciar essas, essas ah, é, é bom, aí
0: você configura Os módulos que você quer Como como você precisa Para o seu aplicativo Sem ter que sujeitar a configurações comuns né, Do, do é, servidor tá. web Quando você está num servidor partilhado né.
1: Exatamente, isso me faz lembrar Nos primórdios aí do web hosting brasileiro Que a local web uh, Forçava o uso do safe mode Então hoje em dia Você já vê que por mais que o ambiente De cloud computing seja ainda Um pouco limitado em termos de acesso ao sistema de arquivos e tudo mais, existem sempre workarounds, e, e a ideia é justamente ver no Apache 2.4, novas funcionalidades que dão mais, é, mais possibilidade de você estender esse ambiente para uhum. ambientes compartilhados
0: é, esses é, são, são, são sempre detalhes que importa a, avaliar, né? É, talvez não para quem tem os seus próprios sites, mas, por exemplo, em, ou empresas de hospedagem realmente, para eles, existem algumas opções que estão sendo introduzidas que que dão mais facilidade, mais possibilidade de configuração, que atendem melhor aos ao, ao ambientes deles. Agora... A, uma outra coisa que você também mencionou, aí, esse novo tipo de, de processamento de requisições, esse evento em MPM, é, é algo que foi introduzido de novo, agora já é, já é a versão definitiva, já não é versão de teste, é, que foi adicionada de forma a poder fazer com que o Apache possa funcionar um pouco como, os, como outros servidores web, como por exemplo o Nginx que funciona dessa forma, na, na verdade, no, em vez de ser um servidor web que vai funcionar como uh, como digamos, uh, criando novos processos, ou novos, novos threads para atender cada requisição de forma separada, um, com, nessa nova forma de processamento do, do, que o Apache está introduzindo, que já não é nova, vários outros servidores web fornecem, como mencionei o o Nginx é, fornece é, agora vai, é possível por exemplo, servir é, é, páginas, páginas ou qualquer tipo de recursos arquivos e tudo mais é, com um uso mínimo de, de memória, porque na verdade internamente o servidor web só vai ter um processo em vez de vários, como é o modo mais comum que se usa o PHP no, com o Apache, que é o de multiprocessos que na verdade, numa pasta chama um modo pre e esse modo ele é mais robusto, quer dizer, se por exemplo, uma, durante uma requisição uh, tiver uh, havido um problema de, de, de estabilidade e, e o processo morrer, ele não vai matar todo o, ser, o servidor web. Mas, mas uh, em compensação, ele gasta mais memória, né, porque cada processo vai ter o seu espaço de memória separado, e, e, e Linux e acredito também em Windows ah, sempre que o, um processo pede memória ao sistema não, não devolve mais até o, o processo ser finalizado isso acaba fazendo com que o Apache consuma muito mais memória do que realmente precisa então com esse novo o evento MPM vai ver, vai ver só um processo pelo que, que eu entendi né e, e só vai haver um, um digamos, um pool de memória que vai ser reservada. E se não for necessária, todos os blocos de memória que não foram necessários são liberados e podem ser reutilizados para por outras requisições, né? Um, digamos a um, um, uma reutilização melhor de memória. A parte que importa realmente é que você pode ter um servidor web atendendo um maior número de requisições simultâneas sem esgotar a memória do seu servidor, né? E isso é até bastante interessante. Agora, para PHP, eu acho que não vai dar para usar esse recurso daí, porque tem aquele problema da estabilidade né? da, da, do, dos processos. Na verdade, esse problema só se põe quando está funcionando em multithread. E no caso no PHP, para funcionar neste modo evento, eu acho que nem vai ser possível, porque o PHP internamente precisava ser adaptado para se integrar dentro do Apache. E, e então iria continuar funcionando em modo fácil, fácil CGI que continua tendo o processo separado então iria acabar gastando mais memória do mesmo jeito, como no pre-fork então para o mundo do PHP em si não é uma grande vantagem né? mas se você por exemplo tiver um servidor web que normalmente tem, que tem arquivos estáticos né? tipo imagens, CSS javascript esse, é, ao servir essas requisições o servidor web, usando esse modo evento ele pode funcionar de forma mais eficiente e sempre economiza ah, bastante memória. Ah, e como eu tinha mencionado, eu uso o httpd em paralelo com o Apache para rodar só os partes do PHP. E esse LightHTTPD, ele usa, está servindo ou, as requisições estáticas que serão os tais a, a, as tais imagens e, e javascript e css tudo mais tudo para minimizar o consumo de memória e assim conseguir atender um maior número de acessos com a mesma quantidade de memória que se tem no servidor né ou, ou vários servidores caso você a, a, a ache agora para o pessoal que está encarando usar o, o, o php uh, no, com o apache Uh, 2.4 uh, por enquanto, pelo pelo que eu entendi, ainda não está preparado acho que o PHP nem compila acho que dá lá um problema, uma mudança lá no Apache então ainda não, não... mesmo que você esteja compilando o Apache e o PHP manualmente né, em vez de usar uns um binários fornecidos por seu distribuidor uh, uh, você vai ter que... Uh, Vai ter que esperar até o PHP ser adaptado. Nani, você estava considerando usar essa versão do Apache com, com o PHP ou você vai esperar e aguardar um tempo?
1: É, não não é o meu caso. As coisas que eu que eu uso com PHP e tudo mais são em ambiente de desenvolvimento e, e realmente não há necessidade disso. A não sei que exista uma necessidade específica né, de fazer alguma algum teste ou Entender melhor a respeito Desse processamento de evento Que realmente é uma coisa legal de se mexer Mas para mim eu Só fica nessa ciência de borda
0: ainda. É, é boa só Se você não tem uma necessidade de usar Uma coisa em produção Até nem, nem é o caso de ficar considerando Certamente muita gente que está escutando Vai estar tá pensando se vale ou não vale a pena Bem, A gente sempre fala ó, mesmo Acabou de lançar uma versão Dá um tempo, porque na hora que Sai essa versão, essa versão vai ter bugs que não foram detectados antes então sempre espera um tempo aí depois de esperar um tempo você ainda vai avaliar se realmente os benefícios dessa nova versão e, se justificam e se por acaso você achar que justifica você vai ter que testar o seu, os seus projetos para ver se não há nada que incompatível com o modo que vá impedir o seu servidor funcionar então é esses cuidados que você precisa ter, não só com o PHP e a Apache, mas com qualquer outro tipo de componente que você precisa usar no seu site. Então fica a dica para quem está pensando se vai ou não vai atualizar. Por enquanto tem que esperar porque ainda não está adaptado, mas, mas o PHP. Né? Mas mesmo depois de adaptar vai ter que pensar assim, de, digamos, se vale a pena uh, uh, fazer a atualização ou não. Então, a uh, qualquer modo, era isso aí que a gente queria falar sobre sobre o Apache. De resto, continuando com, com o podcast, já estamos uh, caminhando para as últimas sessões do podcast. Agora, na verdade, são sessões regulares, em que a gente comenta algumas coisas sobre o que é que tem sido uh, lançado ultimamente no PHP Classes. Uh, mas antes disso, eu queria comentar só sobre uma, uma iniciativa dos... Dos, dos amigos do site né, PHP Class, né, Que foi relançada, na verdade, eu vou uma melhoria que vai facilitar qualquer usuário participar, um, que é o seguinte, na verdade, essa iniciativa Amigos do Site, ela foi lançada originalmente em 2002 e ela consiste no seguinte: é, é um, se você conhece alguém que que pode se beneficiar dos recursos do PHP Class, se você ajudar a divulgar Uh, o site tem meios de detectar que se que foi você que divulgou uh, alguma coisa no site e a partir daí saber uh, uh, quem uh, foram os usuários que trouxeram novos usuários se cadastrar no site. Aí tem um ranking, né? Uma classificação que contabiliza quantos novos usuários cada cada usuário que teve promovendo o site, ajudando a promover um, digamos, uh, quantos novos usuários trouxe e em que posição está comparado com todos os outros. Uh, mas aí eu acho que primeiro é importante esclarecer porque é que existe essa iniciativa. Na verdade é o seguinte, por, uh, mais ou menos a cada 300 novos usuários que, que, que se cadastram no site, há um que se torna contribuidor, quer dizer, ele passa a divulgar as suas próprias classes no site e assim beneficiar todo mundo que está acessando o site. Então, quanto mais se incentivar que venham novos usuários se cadastrar no site, maior a probabilidade de ter mais novos usuários que viram contribuidores e assim beneficiar o site de forma com, digamos, com novos componentes, até novos artigos ou alguma coisa, alguma outra forma de, de contribuir. Então, o que, que há de novo nessa iniciativa? Quer dizer, essa iniciativa, como eu mencionei, ela já existia em 2002, mas o que há de novo agora é que o site mudaram algumas pequenas coisas que tornaram mais fácil você divulgar por exemplo esses botões que, que aparecem na barra de navegação do site que tem esse mais um o like do facebook ou tweet para quem participa no twitter se você usar esses botões você vai divulgar isso na sua rede de amigos no, na sua na, nas redes sociais que você participa e, e esses, esses botões eles eh, divulgam o real da página que você está Uh, na, nessas redes sociais, mas o, a melhoria que foi feita no site, né, dentro desta iniciativa dos amigos do site, foi precisamente uh, incluir alguns parâmetros que a facilitam a detecção de de quem foi a pessoa que divulgou, então por exemplo se você estiver logado no site, e é importante que você esteja logado, que você quando faz você usa esses botões uh, o, o, os botões vão passar alguns parâmetros que determinam que foi você que, eh, está, digamos que está divulgando links e tudo mais para páginas interessantes de forma que pois, fique fácil o site detectou que foi você que trouxe algum usuário que se, se cadastrou e, e você será acreditado né? ah, só para ter uma ideia, desde, desde o início do site já, desde o início dessa iniciativa ah, mais de 25 mil novos usuários se cadastrando no site graças à recomendação de outros usuários e atualmente existem quase 400 uh, usuários que participam dessa iniciativa do, do, dos amigos do site, quer dizer, participaram ao longo do tempo, não que estejam muito ativos hoje ou não. Então, se você usar esses botões, uh, uh, você vai participar uh, ajudando o site a crescer, né? uh, eventualmente trazendo novos usuários. E para além disso, uma outra novidade que tem nessa, nessa nova... Nessa, digamos, nessa versão melhorada do, da iniciativa dos amigos do site, é que existe um ranking separado para contabilizar quantos, quantas pessoas que foram trazidas por, por amigos do site, né, que se tornaram contribuidores, então, se tornaram autores. Então tem um ranking lá que mostra quantos autores, é, né, digamos, foram foram se cadastraram no site por referência de outros usuários, tanto os tais amigos do site. E para além disso, tem um, um terceiro ranking que mostra uh, quantas novas classes foram traduzidas por, por usuários que se cadastraram graças à referência dos amigos do site. Então, existe aqui um, um certo mecanismo até para incentivar, né? Para dar alguma referência como parâmetro para você saber quanto você está ajudando o site ou não e essencialmente era isso para além disso, quem participar nessa iniciativa, pois passará a receber um e-mail se ainda não estiver recebendo por semana que mostra como é que você está indo nessa iniciativa dos amigos do site, não só nesse mas também se você contribuiu a algumas classes, mostra como você está subindo ou descendo no ranking e tal, é bacana, é interessante Hernani, uh, uh, você uh, você, a gente, você sabe o que estou falando, porque a gente já falou sobre isso mas eu gostaria que você também desse né, o seu ponto de vista sobre essas iniciativas, se você acha interessante, de, se acha que vai ajudar uh, acha que assim dessa forma está facilitando o que, é que você acha sobre essa, essas novidades aqui da iniciativa do Amigo do site?
1: Com certeza, eu acho que é exatamente isso que diferencia o seu site dos demais porque o seu site promove justamente o, os usuários. Né? Então, o que eu acho realmente que que envolve aqui né, nesse prosseguimento de poder mostrar como que o pessoal está evoluindo ou não no, no seu perfil e no seu ranking e tudo mais, isso estimula a competição estimula também é, destaques. É, é. Tenho certeza que várias pessoas que contribuíram com o PHP Classes conseguiram é, aumentar a sua chance de contratação ou qualquer coisa do gênero através do, do seu do, da sua reputação no site é. e o VaultMe a gente costuma falar que existem uh, N lugares para você colocar o seu código fonte e tudo mais mas são poucos os sites que focam realmente no, no usuário. Né?
0: Então, é, exatamente. E
1: é isso que diferencia o seu site dos outros sites. Eu não vejo nenhum outro site beneficiando os usuários através não só de, de, de contribuições de amigos e tudo mais, de ranking, de referrals, de contribuições de classe e tudo mais, mas além disso também com os eventos né, de, 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 de você premiar os usuários. Uhum. Eu não conheço é. um site que distribui, por exemplo, licenças né, de... de, de de coisas interessantes, né, de programas, de livros e, e que estimule justamente você expandir o seu conhecimento ao longo do tempo.
0: É, isso é até uma coisa que eu não estava falando porque não era tanto o foco aqui no caso dessa iniciativa dos amigos do site, mas uh, por vezes eu vejo pessoas questionando, dizendo assim: ah, eu vou publicar as minhas classes no GitHub. Não, pode publicar, pode não, deve, né? Porque significa que você está usando um sistema de controle de versão que é uma coisa que eu recomendo bastante muita gente não usava e realmente por exemplo agora eu falei no GitHub poderia ter falado no, no SourceForge, o Google Code ou qualquer um desses, mas é, a, a, esses sites eles realmente permitem que você divulgue os seus projetos para para o público, mas o marketing em si dos seus projetos você tem que fazer e você se vira, né? Porque é, os, esses sites são ótimos para hospedar os, pro, o, o desenvolvimento dos projetos em si, até fornecer ferramentas de controle de, de bugs para você ver, é, acompanhar o que é que precisa ser feito e tal, mas é mais para auxiliar o desenvolvimento. Agora, na divulgação em si... Ah, você está lá, você tá, está jogado aos seus próprios recursos de a sua própria capacidade de se, de se promover
2: Exatamente.
0: agora quando aqui no PHP Classes você, na hora que você envia uma classe que se promove o, a, o site primeiro já sai em, logo no dia sai um e-mail para milhares de pessoas avisando que você é uma classe nova e tem muita gente de olho nas classes novas para saber o que vem tanto que você no dia seguinte você pode já ver quantas pessoas é que baixaram a classe, e a sua classe que, que, que foi lançada. E, e, porque eu por acaso falei de GitHub porque é um exemplo até bastante recente, tem pessoas que falam assim, não, o GitHub é melhor. Eu, eu acho que no GitHub não é melhor nem pior, acho que é diferente, é, é um outro propósito. Agora, só para entender uma coisa, que se você publicar o GitHub, até fica mais fácil para importar o seu projeto no PHP Classes porque o PHP class tem uma ferramenta que permite importar classes não só do do, do GitHub como qualquer projet, uh, repositório que use o Git pode ser o Bitbucket ou, ou qualquer um outro não só também o Git uh, o Git como repositório de versões uh, de controle de, de versões de, de arquivos né mas também o Subversion e, e o CVS é que foi um recurso que foi adicionado no, no ano passado que era muito solicitado por autores porque quando eles têm classes muito complexas demora tempo para importar muitos arquivos e se tiverem que fazer com o processo tradicional que era o que existia até era o único que existia até antes do ano passado uh, era penoso né eu próprio sofria que eu tinha aqui umas, umas classes mais complexas com muitos arquivos era uma dor ficar enviando um a um e lembrar das alterações então agora não só o o PHP Class tem a possibilidade de fazer a importação inicial, como também pode fazer a atualização. E na hora de fazer a atualização, ele já sabe que versão é que foi importada antes e a versão atual, e ele consegue sacar a lista de alterações. E isso é bastante útil, né? porque você, de fato, como autor que quer agilizar a, a divulgação do seu código, você vai ter o seu trabalho facilitado e, e, e para além disso, uma outra coisa que você também mencionou é a questão do, dos prêmios, né, uh, para quem não conhece mas a gente sempre fala todo mês que tem um, umas classes que participaram no prêmio de inovação, isso é um prêmio que já existe desde 2004 e que de, se de, destina a distinguir as classes de PHP que foram mais publicadas no último mês, que mais digamos, uh, que mais inovaram, né e, e, Exatamente Quer dizer, ah, existe, aquela, ah, existe a nomeação em si, porque uma classe O é inovadora não é ah, E depois existe uma votação dos usuários e depois por fim existe a, a saída dos resultados E na hora que saem os resultados, todos os autores que participaram têm direito a escolher prêmios Todos hoje em dia, porque normalmente existem mais patrocinadores que nomeados, né? Por exemplo, esse mês a gente até vai falar que tiveram seis nomeados, mas hoje em dia existem 13, 12 ou 13 patrocinadores ativos. Né? E todos eles são bem conceituados, como por exemplo a Zend a O'Reilly, que escreve livros, a pa... escreve, quer dizer, publica os livros. Tem a Pact, que também publica livros. Tem a Newsphere, que tem o PHP, que também é um editor muito, muito bom do PHP. E quem participa nesse prêmio de inovação realmente tem direito a escolher esses prêmios. E isso acaba encorajando, né? Encorajando porque quem participe e ganha um prêmio uma vez, normalmente não fica por aí. Ele já, já tenta também participar mais vezes e continuar a mandar mais componentes inovadores. E no final quem ganha somos todos nós, a comunidade de usuários que usa o site e tem acesso assim facilitado a um, um conjunto de classes inovadoras, que para os recursos mais variados, você, qualquer coisa que você pense, com a certeza que tem uma classe no PHP Classes para para resolver o, o seu problema de alguma forma. Uh, de resto, só para complementar, até porque não era bem o tópico que a gente estava mencionando agora, uh, a coisa esse ano em particular vai melhorar, vão haver mais estímulos, vão ver mais compensações, uh, 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 não necessariamente em prêmios, mas mais privilégios para os usuários que mais... Digamos, se, se distinguir. Não estou falando daquela baboseira dos badges, que, que às vezes não tem significado nenhum, quer dizer, dar uma, um rótulo para você dizer que você... É, se cadastrou no site é uma baboseira então vou fazer vou falar de coisas que são úteis sin, significativas é, é, elas é, como por exemplo usuários que ajudam a indicar quais são as classes mais mais capazes mais mais é, 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 melhores em, em vários aspectos melhor documentação melhores exemplos mais melhor consistência e tudo mais os usuários que participarem nessas 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 classificações eles vão uh, conseguir subir em rankings e, e conseguir ter mais privilégios mas sobre isso eu voltarei a falar numa próxima oportunidade, até porque a coisa ainda vai demorar um tempo para implementar mas uh, é uma coisa que já estava planejada há muito tempo e finalmente chegou a vez de, de avançar com isso agora voltando então ao assunto do, do, do podcast em si, foi só aqui uma parte para comentar uh, sobre recursos, as vantagens de publicar no PHP Classes. Uh, vamos, uh, primeiramente, uh, voltar à rubrica, rubrica regular em que a gente comenta algumas classes que foram primeiro, não no PHP Class, mas sim no JS class, que é o tal site irmão do PHP Classes, mas dedicado a JavaScript. Hernani, quais, quais objetos de JavaScript você achou mais relevantes, mais interessantes para comentar esse mês?
1: Sim, é, sobre os, os objetos de JavaScript que mais me interessaram, o primeiro foi o handle file upload, drag and drop operations, né? que isso me traz, uh, uh, recentemente usando os, vários softwares de wiki e tudo mais, eu achei muito interessante você é, poder drop, detectar, né? detectar a capacidade de fazer upload e, e, e automaticamente prover para o usuário a experiência né, de uma Sim. coisa meio nativa, assim.
0: É, na Pode verdade, é aquele, aquele lance de você poder uh, ter, por exemplo, um ícone de um arquivo na sua, no seu desktop e você arrastar para dentro do browser e, e logo ele já começar a enviar para o servidor, né?
1: Exatamente, exatamente isso. É, e, é é, na verdade, sim. é do Daniel, não, desculpe, é do Pavel da, Rus, da Rússia, né? E o outro pacote que... Desculpe, você ia falar alguma coisa a mais desse pacote?
0: É não, é só mais para mencionar que... Isso que já foi falado, que era para fazer... De arrastar, dar a possibilidade de arrastar e soltar arquivos no, dentro do browser. E, e iniciar imediatamente o upload. Mas foi feito de forma que funciona com todos os browsers.
1: Ah sim, isso é importante. Todos,
0: ou então, por menos uma grande parte. Né? E aí também tem alguns recursos interessantes de você pode definir alguns callbacks, algumas funções em JavaScript, que você pode acompanhar o que é está acontecendo. Inclusive, por exemplo, você pode a, saber quanto do arquivo já foi enviado para o servidor, e aí você pode usar isso para implementar uma barra de progresso, que é um tipo de funcionalidade que muita gente busca.
1: Né? É verdade.
0: Tem sempre havido mais... várias soluções para o problema, mas agora com a padronização do, do File API, do... Uh, uma das APIs definidas pelo, pelo HTML5 uh, já é possível, então, digamos, ter essa informação sem depender de recursos do servidor, fazendo tudo em JavaScript. Mas é, era isso aí. Qual, qual outra classe você gostaria de mencionar?
1: Sim, a outra classe é o, o Game of Shuffling an Image em partes e uh, na canvas, né? que é como se fosse. É
0: descrição, né?
1: Exatamente. é Na verdade, a. A, o autor é o Daniel Martinez da Espanha né? e a classe realmente faz um, um esquema de, de embaralhamento das imagens né? um mosaico e tudo mais
0: é, na verdade é um joguinho né? é, exatamente. É, você põe um, é um, é, divide a imagem em vários, é, vários quadrados e você pode ele baralha as posições do, dos quadrados da imagem é, é bem
1: é. interessante isso aí, é. E ver isso em Javascript realmente me deixa bem é, de cabeça em pé, porque Na minha época, onde eu realmente fazia uso mais extensivo de Javascript, essas coisas eram um mito. <risos> e hoje em dia vendo essa capacidade de, de poder gerar um, um Canvas em HTML5 né, e, e através de Javascript poder fazer um efeito de mosaico naquilo e tudo mais, dá até pra você... Se você tem algum processo de carregamento no, no seu site que é lento e tudo mais, você pode implementar um, um jogo, de... um puzzle. É. Onde... É, então, às vezes, você pode usar um mecanismo de password, né? A pessoa envia uma, uma imagem qualquer e, e usa...
0: É, bem pensado. Realmente, eu ia nessa... ao invés de fazer aqueles captchas que são mais malucos... Exatamente. Mas não, também não pode ser muito complicado, porque senão depois a pessoa não consegue...
1: É, mas eu você
0: vi... não demora mais tempo para né, resolver o puzzle do que do que é,
1: exatamente. É, mas eu vejo, por exemplo, no, nos celulares Android, que tem a opção de você desenhar, né, um, um, ligar os pontos para poder autenticar no aparelho. E Não por, não por isso uh, essa, esse componente poderia ser usado por isso para isso também.
0: Né? É, sempre mais uma alternativa evitar aquelas, aqueles ataques. Porque esses, esses captchas daí, que você tem que ficar digitando umas letras que você nem consegue ler direto, eles, de certa forma, já estão incomodando um pouco as pessoas, né? Não é verdade. É tem esse meio de evitar, mas às vezes precisa evitar que se usem robôs para acessar sites. Mas é, realmente é uma possibilidade. Né? de resto, quem quiser quem quiser saber como manipular imagens dentro de Canvas, acho que está aqui um bom componente, um bom exemplo para aprender né como é que se faz. Um, de resto eu, da minha parte eu também gostaria de destacar dois, dois, dois componentes interessantes na verdade o, o JS Classic cada vez está tendo mais componentes uh, tinha uns componentes novos interessantes inclusive detecção de, de imagens digamos de caras dentro de imagens mas aí vamos deixar para o mês que vem porque... Porque aí estaremos pulando esses componentes aqui que também são interessantes. Um deles é o SimTaco, que é um componente... Uh, uh, sabe aquele lance de dentro do, do Facebook, quando você abre uma página e primeiro vem o esqueleto da página, depois você começa complementando as áreas ao, ao longo do tempo, pra, só para acelerar o carregamento da página. Então, essencialmente é, 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 é isso que, esse, que esse, essa classe faz. É, primeiro se carrega um esqueleto e depois através de requisições uh, uh, por Ajax, né, você vai conseguir uh, uh, ir digamos preenchendo os espaços da, da sua página progressivamente e assim. Proporcionar maior experiência de uso Para o usu usuário que, que Eventualmente não está querendo esperar muito Para a página começar chegando e, e
1: Exatamente interessa. Na verdade eu já vi vários sites que antes de carregar Você não consegue nem entender né? E aí depois que ele carrega Você, nossa, ah, é isso
0: É isso, então... e aí esperou um monte E já, já se chateou Fica chateado porque esperou Exatamente é, então
1: é... usando aquela sua técnica de que na verdade que você publicou no ano passado ah, sim. de acelerar o carregamento das, das páginas e tudo mais isso além, além disso isso dá uma experiência ao usuário diferente de, do trivial né que é, na, porque que a tem pessoa muito já... usuário
0: que, que reclama né porque tem a publicidade que porque infelizmente é necessário colocar publicidade mas ela demora tempo para carregar porque ela vem de servidores externos e aí, a ideia aí foi um pouco diferente, não era bem tanto como assim, como eles fazem, mas, o, mas tem, tem semelhanças, né? Na verdade, também permite que a página carregue, o seu conteúdo principal carregue primeiro, e depois é começa a aparecer a publicidade, aí se o usuário viu ou não viu a publicidade, já é problema do site né, mas ele primeiro o conteúdo chega que é para ele já começar vendo o que o que interessa e aqui essa esse sintaco daqui que é um componente uh, uh, disponibilizado por Hansel Hartmann da, que é um cara da Suíça que tem estado com boas contribuições uh, tem enviado componentes bastante interessantes uh, ele mandou mandou esse, esse daqui que no fundo é até relativamente simples mas uma, mas proporciona um efeito interessante e útil que eu recomendo a todo mundo dar uma olhada também estudar como é que ele fez né que é um, que um método de carregamento de, de conteúdo por Ajax de forma progressiva é, acaba por acaba por ser um, bastante mais é, interessante é, em termos de eficiência de carregamento e, é... e para além disso um, um outro componente que eu que eu gostaria de destacar. Esse esse mais ainda é o dos um que proporcionou os efeitos mais espetaculares que eu vi. é, é foi um, um componente enviado pro o Arthur Soss, dizendo é um craque da Letônia, lá aquele país lá no canto da Europa que que se a gente nunca sabe direito onde é que ele fica, mas ele sabe, sabe que é fica para lá, mas ele é ele é um craque, é um dos maiores contribuidores do site, aliás, é o que mais envia componentes e ele ele está sempre tem estado em primeiro lugar no, nos autores que mais enviam componentes não só porque é, ele viu em quantidade mas também em qualidade e isso se destaca nesse componente ele chama esse componente chama-se lightning effect e o que na verdade o que ele faz é desenha uma espécie de um, de um relâmpago né assim como se tivesse caindo uma descarga de uma nuvem né? ah, e dá um efeito assim na tela espetacular eu recomendo a todos verem inclusive tem uns links aqui para um, umas páginas que mostram uma demonstração Uh, de como ele pode funcionar uh, tem um, um, um interessante que mostra o raio assim sendo atualizado permanentemente por trás de um texto na página que dá um efeito interessante e, uh, mas acho que para mim o mais impressionante uh, não sei se você viu todos os efeitos que tinha lá mas para mim o mais impressionante foi aquele que, que você arrasta o mouse e o, e o raio é uh, é, vai sai, sai da sai do, do ponto da, da, da página onde está o seu ponteiro né do mouse né Exatamente. e aí parece que você está ali eletrocutando alguma coisa e dá um efeito bastante espetacular não sei se você se, se viu esse daí não
1: vi vi sim eu achei extremamente criativo uhum. é, e extremamente inovador e realmente uh, o futuro não tão distante eu começo a a imaginar coisas desse gênero jogos com com esse de animação já existe é. WebGL tecnologias mais profundas mas eu acho que a gente ainda está para ver né a, uhum. a, as coisas de os detalhes aí de, de implementação de HTML5 JavaScript e efeitos dessa forma né
0: é esse daqui também usa o, o usa o canvas para desenhar os, o, o raio, né? o raio em si, que ele aparece como uma luz assim, um pouco uh, embaçada, né? assim, com efeito de, uh, pronto, como se tivesse ali uma luz ali de um raio atravessando, e é bastante interessante o, o, o uso do canvas para esse propósito, né? acho que não fosse o canvas nem seria possível. Mas pronto, foram enviados muitos componentes de JavaScript ultimamente, infelizmente não temos tempo, até já estamos um pouco excedendo o nosso tempo habitual, seria de uma hora, mas mais uma vez vamos exceder. Mas o principal aí é, era só destacar alguns assim dos mais interessantes e encorajar os, os ouvintes do, desse podcast a não enviarem também os seus componentes interessantes que... Uh, especialmente se forem brasileiros ou até portugueses ou algum outro país que fala em português uh, teremos muito gosto em destacar infelizmente esse mês não teve nenhum em particular enviado por brasileiros uh, teve alguns no passado mas atualmente não está tendo nenhum então não, não vamos ter assim nada para destacar mas espero no próximo mês, próxima oportunidade poder também falar de componentes brasileiros Agora vamos passar então já na final do podcast, a última rubrica que é a falar do precisamente do que eu já tinha comentado antes, que era o, as últimas classes uh, que foram no, nomeadas para o, o prémio de inovação, quer dizer, uh, aquilo que eu mencionei anteriormente de, de ser, uh, um, um, digamos, o classes que foram uh, nomeadas por serem inovadoras. E, e no caso um, a gente tá, vai comentar sobre as classes que foram nomeadas em, em dezembro de 2011 e, e portanto elas foram votadas durante janeiro aí em fevereiro saiu o resultado e, e, e é sobre essas que a gente vai falar no caso foram seis classes uh, Hernani, quais é que você achou mais interessantes para a gente comentar aqui?
1: Então, eu listei duas, né, uh, a que mais me chamou a atenção realmente foi o PayPal Invoice API do Mubashir Ali, do Paquistão, que realmente permite você mandar invoices, né, faturas para os seus clientes através do PayPal e tudo mais, e para quem está familiarizado isso deve ser bem simples, mas para quem não, isso permite várias, várias uh, funcionalidades, é. né.
0: É e interessante aqui... o útil, né.
1: Exatamente. E a outra já vem um pouco mais do, do, da integração com o R-Sync, né, que é o Backup Files, o Robotamer Backup, né, que ele, faz, uh, ele usa o r e o PHP para poder gerar aí, uh, a sincronia entre diretórios de distintas de máquinas, na verdade entre a mesma máquina ou entre máquinas distintas, através do SSH e tudo mais, isso realmente sem o R5 eu acho que a vida não era possível
0: é isso é, é, isso é, isso é um fato, mas acho que muita gente não sabe o que é o R5, na verdade o R5 é um programa é, a parte, não tem nada a ver com PHP, mas como o PHP pode invocar programas separados, é, tem essa classe daqui que ajuda a usar o R-Sync. E o que ela serve, essencialmente, é sincronizar é, arquivos, diretórios, que podem estar na mesma máquina, ou então em máquinas é, distintas, acessíveis através da, da rede, né? é, pode ser até qualquer máquina remota que você possa se conectar usando o protocolo SSH ou o próprio protocolo do R5, mas o mais comum era o, é, via SSH e, e realmente a ideia é fazer uma transferência eficiente entre diretórios. Por exemplo, se um arquivo já está em um diretório mas não, e, 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 e também está no diretório destino, aí ele evita transferir. Agora, se um arquivo foi alterado, uh, mas parte do arquivo já está no diretório destino, ele só envia as partes alteradas e usa isso para sincronizar diretórios. Isso aqui pode ser usado precisamente para o efeito de fazer uma, uma backup, de alguma máquina, e eu, eu pessoalmente uso isso bastante para tirar backups de arquivos de forma eficiente, portanto, demorando o men menor tempo possível, então essa essa classe aqui do D Dennis Kaplan do, dos Estados Unidos é é, é bastante interessante e, e ajuda a, a esse propósito é, de resto, da minha parte, eu gostaria de destacar uma, uma classe aqui que que é um, no caso também é de um desenvolvedor dos Estados Unidos, e depois eu queria também mencionar duas, que no caso são brasileiros, que felizmente estão voltando a participar com componentes inovadores. Uh, mas vou primeiro falar do, do dessa do americano, que por acaso foi o, o vencedor desse mês, o Nathan Brewer, da como falei dos Estados Unidos, que desenvolveu uma coisa bastante interessante que está começando a, a ser adotada nos browsers, que é, são os WebSockets. É, para quem não está familiarizado, o WebSockets permitem comunicação interativa entre browsers e servidores. Né? É, normalmente, quando você faz uma requisição, por exemplo, Ajax, tem que enviar, enviar o pedido e esperar a resposta. Agora, através de WebSockets é, é, é possível fazer uma comunicação interativa de forma que você, aquilo que você envia para o servidor não tem, aquilo que você recebe do servidor não tem que esperar você enviar alguma coisa, né? E, e, e isso é um, é um, é um, é um padrão, Web, WebSockets. Existe também um, uma, uma API de JavaScript que pode ser do, do HTML5 que pode ser usada para por braços que suportam para fazer essa comunicação interativa. E o que esse componente em si faz é, digamos, a, a sincronização de, digamos, a comunicação com a, um com um, um servidor do WebSockets implementado totalmente em PHP, que é uma coisa bastante interessante, ele não precisa nem sequer de um servidor web à parte. E, e, e por isso foi nomeado por ser um componente inovador é dos primeiros que soluções que eu vejo em PHP a, a digamos a implementar essa digamos uh, comunicação através do WebSockets e para além disso então vou agora comentar aqui do, dois componentes de, de, também nomeados para o prêmio de inovação um, um deles é do Marcos Brazisa dele é, fez aqui um, um, um componente que permite né, você o, autenticar Uh, usuários no seu site, usando os temas dos usuários internos do servidor Linux que você pode estar acessando. Né? Uh, isso é, é, é bastante interessante, porque ele, um, uh, digamos, implementou aqui uns recursos uh, que, que não são muito triviais, de forma a poder usar o arquivo PassWD do, do sistema, né? que é um arquivo que normalmente ele... Ele está mapeado no arquivo Shadow e no, 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 os usuários comuns não têm permissões de acesso. Mas o Marcos inventou aqui um esquema que permite contornar essas dificuldades, de forma a permitir essa autenticação. Então, parabéns para o Marcos, espero que ele continue enviando mais componentes inovadores. Ah, 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 tal como o Evaldo Barbosa, que enviou um outro componente, que tem um nome até em português, chama, chamou arroba mas o que ele faz é implementar uma, um recurso que tem sido bastante solicitado aos desenvolvedores do, do núcleo do PHP, do Core, eles, mas eles já tiveram até algumas propostas, inclusive do Guilherme Blanc, que é um desenvolvedor brasileiro, que fez proposta, mas a proposta não foi aceita, então conclusão, não tem uma implementação nativa, mas o Evaldo fez aqui uma implementação de, de, desse recurso, que são as anotações que eu acho que, Hernani, é, é, isso é uma coisa que veio do mundo do Java, né? Se, você não quer explicar melhor que você está mais dentro do mundo do Java para o pessoal que não está dentro da, tanto do esquema entender qual é, qual, para que, que serve e, e quais são as aplicações na prática. Sim, na verdade,
1: no Java eu não conheço muito bem a parte de reflection do PHP, para poder dizer do PHP, né? E ah. em Java eu conheço muito a parte de instrumentação de bytecode, mas... É,
0: mas em PHP foi, muita coisa foi copiada, né? É, mas seria interessante você tentar usar, assim, uma... uma, assim, uma, 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 uma Digamos, uma linguagem que o, que, o, que o pessoal do PHP está mais familiarizado... E aposto que muitos não, não querem nem chegar perto de Java Sim, não,
1: então O que acontece é o seguinte, eu vou tentar ser um mais uh, Agnóstico Aqui em tecnologia, mas uh, eu vou Usar o exemplo do Java justamente Para poder uh, deixar claro O que acontece uh, Em casos, por exemplo, com o framework de persistência né, O JPA uh, Antes do JPA uh, o, que, o que existia? Existia O, o xDoclet, que é onde você Fazia marcações no código para poder depois gerar código a partir daquela marcação. Então você declarava determinadas uh, uh, informações no código para depois poder gerar uh, códigos alheios. Né? Que, por exemplo no caso de Enterprise JavaBeans você tinha uma home local que fazia comunicação na própria JVM e a, a home remota que fazia uso de RMI e OP para justamente comunicar entre entre componentes né?
0: isso em linguagem que o pessoal do PHP Entenda o que, é que significava na então própria? na
1: verdade era serialização e deserialização de objetos então
0: você tinha uh, comunicação com com serviço entre remoto. entre,
1: entre servi Servidores remotos, exatamente, que hoje em dia você se obtém através de JSON, né, de JSON e de XML, enfim, de outros, outros, outros formatos. No caso do Java, isso é feito internamente através do RMI, que é a Invocação Remota de Média, né, e o IEOP, na verdade, que é uma outra, um complemento do RMI. Uh, uh, no caso a anotação, ela veio facilitar isso aí, porque, primeiro, você consegue marcar uma fazer uma anotação numa classe e através da anotação você pode ter uma classe que teoricamente é uma anotação. Então com isso se uh, tornou exponencial o uso de anotações. No caso do framework de persistência no JPA, que no caso do Doctrine teoricamente Uh, usa das técnicas do JPA para implementar em PHP. É. Né? Ele faz uso de algumas anotações, tanto em tempo de execução quanto na hora de geração de código. Né? E para que isso? Justamente usando Reflection. Uh, você consegue identificar os tipos de dados, que no caso do PHP não, não, não importa tanto, porque não é escrito, né? no Java já é forçado. Então, é. na hora de você serializar, ou, por exemplo, uh, transformar, traduzir uma base de SQL para uma base de dados, para uma, uma entidade em uma tabela, uma entidade no banco de dados para uma entidade em objeto, você faz isso usando... Uh, justamente essa tradução de SQL para, no caso, o PHP. E aí você precisa saber que tipo de dado que você está trabalhando no banco de dados, que na hora que você vai salvar, o banco de dados espera que você passe um formato de data do, do, do jeito certo. E, e quando você faz a anotação, então você faz o uso da anotação justamente para traduzir isso em tempo de execução e no caso do, do Doctrine eu não conheço não usei não sei como foi feito mas acredito que ele queria no no caso da quando ele fez essa essa proposta para o pro grupo do php justamente uh, poder prover essa possibilidade no php também
0: é na verdade aqui, hum, hum, é aqui essa implementação aqui do do evaldo na verdade é uma implementação feita em, puramente em php significa que você tem que usar lá a classe para processar o seu código e extrair essas anotações que, na verdade, estão em comentários do PHP. Ah, não sei se elas têm que ser, seguir o formato do PHP doc, mas Sim. acho que é o caso. Né? Aí é, eles caso tiram os valores né, pra... é, não, não, e aí se faz alguma coisa com aquilo, vai gerar código. vai. Eu posso fazer, mapear, gerar classes que me apoiam, uh, convertem a objetos de forma a armazená-los em tabelas, que seria o caso dos sistemas ORM, relacionamento ao objeto ao mapeamento a objeto relacional, Sim. e esse seria um, um, um uso assim, mas eu acho que assim é um, uma aplicação assim mais avançada, né? Não, quando você não faz isso no próprio código das classes, você tem que usar talvez algum arquivo separado um, mas uh, para além do ORM assim mais alguma um tipo de aplicação interessante para então, ações podem ser úteis
1: independência Injection, né? no caso o Spring Framework em Java faz bastante uso, Eu acredito que o Zend Framework poderia se beneficiar disso reduzindo aí a quantidade de código boilerplate
0: mas por exemplo, assim uma aplicação do, do mundo real assim para aqueles usuários que não, não entendem nada que você falou aí de dependency injection, qual é que seria um exemplo prático assim? De, é,
1: por exemplo, imagine que você tem um objeto PHP, e você tem um framework que recebe esse objeto, então você e você tem uma configuração desse objeto que você vai colocar, por exemplo, no, no framework, né? Então, no caso, imagine que eu tenho uma classe que lê vários plugins. No caso, por exemplo, do WordPress. Tenho vários plugins e eu tenho um, um gerenciador de plugins. Eu posso definir, através de anotação, que uh, aquela instância daquele plugin é um singleton ou a cada chamada eu crio uma nova instância. Isso é uma hipótese tá, de uso. Então, eu posso usar uma instância singleton e, e, essa, e essa anotação vai me dizer que tipo de... de, de de decisão Que a, o gerenciador de plugins vai tomar né, E vai fazer o uso Disso aí, aí no caso uh, Se for um singleton, é uma instância só Não pode existir duas, se for uma nova Instância a cada uso, então ele vai Construir a classe e tudo mais E toda vez que for chamado um new Ele vai construir a classe e aí, através da, da, da forma como o objeto e o sistema de plugins, aí, toda, todas as regras de, de negócio do desenvolvimento de um plugin, de uma camada de plugin, que seja compatível com esse gerenciamento de plugins, uh, faz uso dessas anotações também, hum. para facilitar uh, a, a, a sua quantidade de código. Né? Você não precisa ter um método singleton, é, na, na verdade a anotação já faz isso para você.
0: É, acho que quem, quem tem interesse nesse tipo de coisa já, já conhece o potencial das anotações, quem não conhecia já pode ficar, pode ficar talvez mais interessado, e até talvez usando essa, essa classe aqui do, do Evaldo, que enviou. É, assim Estou tô aqui, tô aqui vendo, ele não teve muitos votos, e é, eu acho que não teve muitos votos precisamente porque as pessoas em geral não estão familiarizadas com os propósitos das anotações, né? mas não é tarde nem é cedo, às vezes o um componente inovador está muito, muito à frente daquilo que as pessoas acham que precisam, e, e, mas agora que tem esse componente elas possam estudar e entender um pouco mais do assunto para beneficiar os seus projetos com todo o potencial de anotações e, a, e assuntos relacionados então uh, essencialmente era isso uh, a gente se alongou um pouco hoje comentamos sobre várias coisas interessantes uh, de resto eu gostaria de só deixar um, uma mensagem de encorajamento uh, a todos uh, todos que estão ouvindo, não só que comentem uh, no podcast uh, mas também enviem seus componentes uh, uh, preferência que sejam inovadores que é para a gente ter aqui um bom motivo adicional para mencionar aqui no podcast Uh, e mais uma vez parabéns ao Marcos Brasileiro e ao Evaldo Barbosa pelas suas contribuições, espero que eles continuem para eles mesmos também voltarem a ser mencionados aqui pelo o seu excelente trabalho então, de resto era isso aí, Hernani quais são, seriam os seus últimos comentários
1: eu gostaria de agradecer novamente por estar aqui uh, e pedir para o pessoal continuar comentando divulgar se possível aí na comunidade e a gente Está sempre aberto a críticas. E, e é isso aí. Até o próximo episódio.
0: Pronto, fica. É isso aí. Então, um abraço, então. Um abraço.